0: はいおはようございます井上ですえー、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思いますえー、今日のテーマはですね本業以外の収入がツイッターのトレンド入り副業関連ツイート増加中ということをテーマにお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、スタイフで聞いてくださっている方は、ぜひフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。ポッドキャストで聞いてくださっている方は是非、ぜひ購読ね、お願いしますというところと、あと今週からですね、ちょっとプレゼントの内容を変更しました。LINE 公式アカウント設定図解マニュアルをですね、ウェブプレゼントしておりますので、音声の概要欄にね、リンク貼っておきましたので、そこからゲットしてください。というところでですね、今日のテーマ。本業以外の収入がトレンド入り、副業関連ツイートが増加中というところで、まあツイッターを見ていたらですね、えー、本業以外の収入っていうのがね、トレンドに上がってたわけですね。なん、なんぞやと思ったんですけれども、ちょうどですね、政府の税調か何かで、あの退職金課税についてね、えー、まあちょっと今検討していると。で、どういうことかというと、え退職金ってその普通の給料とは違って課税されるときに別なんですよね。分離して課税されるわけなんですよね。だって普通通りに課税されちゃったら、退職金もまた翌年が収入多すぎて大変になっちゃうじゃないですか。なので、普段の定常の収入とは別に、えー、カウントして、で、で税額を出して生産しますよっていう仕組みになってるんですね。なので、まあ、退職金もらったときは、その退職金分っていうのは結構有利な、えー、税率で計算されるので、結構手元に残りがいいんですよね。で、なんですけれども、まあそこの部分に関してちょっと調整するぞと。で、何を調整しようとしているかというと、退職金所得、退職金の替え対する課税っていうのは、勤続年数で、えー、そのなんか控除率って決まってるんですね。で、控除って何かっていうと、例えば、控除50万ってなってた場合に、例えば退職金が100万だとするじゃないですかそうするとその100万から50万円引いた分に対して税率がかかるみたいな感じになってるんですねでその退職金所得に対する控除。っていうのは金属年数で20年未満と20年以上で、えー、工場で額が変わってくるわけですよね。当然あの20年以上働いていた方が、えー、工場率は大きくなるのでまあ税金自体は減らぜ税地しゅ税地金自体はちょっとずつ有利になっていくというところなんですよ。で、まあ何を書くと私自身も退職経験あるんですけど、私は確かにね、19年何ヶ月とかで、えー、退職しているので、もうちょっと我慢して待ってたらよかったんじゃねえかっていう疑惑もあるんですが、まあその時は要は20年未満の税率で,で、えー、計算され、工場額で計算されて納税したと。で、その翌年に、えー、まあ翌年っていうかその、退職金払う時って基本的には会社が全部、その、厳選徴収していくので、まあ全部、あの、完了したよみたいな感じでした。で、まあ、それがですね、最近で言うところの、あの、なんだ、えー、終身雇用自体が変わってきて、そもそも退職金の控除のね、退職金税制に関しても、えー、なんだ、年功序列型っていうのを前提で出来上がっている仕組みなので、これは当然変えなあかんやろと。え、年功、なんか年功序列じゃねえ、や終身雇用だ、ごめんなさい。終身雇用を前提になり、組み立てている制度だから、え、それを修正しなければダメだよねっていうのが政府の言い分なんですね。で、そうなってくると、例えば、えー、今までだったら、じゃあ20年っていうところを軸にして、えー、分けていったわけだけども、それ一律にしちゃいましょうよっていう、えー、お話が出ているわけなんですよ。一律にしようとね。で、まあ、一律にするというところで、まあ、これで、ね、例えば、その工場額っていうところが、その一律になるのであれば、ね、当然さ、以前のように長く勤めなくても、短い期間でも、まあ、有利になるだろうというふうになるんですけど、これ多分おそらくは、まあ、よに想像できるんですが、その高場学のマックスが圧縮されるわけですよね。なんか多分中間点ぐらいに着地するわけだから、今長く勤めてた人は多分絶対割を食う設計になるのも見えているなというところですよね。だからもうすでに、例えばもう私のようにもう50代になろうとして、まあ今の会社勤めしている方であればあと10年とかね、まあそういったぐらいになっている人からすればめちゃめちゃ不利な条件になってくる可能性があると。まだ決まったわけじゃないですけどね。まあ、そういう議論が始まったというところなのなのでなんとも言えないですけども、まあ少なくともこの傾向は、まあ、続いていくんだろうな、まあこれ、この流れは続いていくんだろうなっていうふうに思います。で、まあそんなことがあって、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけどえ、副業、本業以外の収入っていうのはトレンド入りしてんかなと。で、まあこういったものがトレンド入りするとどういうことが起こるかというと、要はえ副業系のなんかアカウントがめちゃめちゃアクティブに活動していくというところですよね。例えば、えー、例えば月、まぁ、〇〇で月何ぼ稼ぎましたよとか、まあそういった系の、まあ情報が結構増えてきて、知りたい方はフォローして、えー、DM くださいとか、LINE 登録してくださいみたいなのが、まあ結構多いというところなんですね。で、もちろん、その会社の収入以外ね、本業以外の収入を確保するととても大事なことだし、まあいろろなやり方はあるのはもちろん事実です。だから、まあ一概に、全部がね、そのツイッターで<笑>叫ばれてるのが、えー全部が何て言うかな、えー、詐欺とかねそういうことは勇気は全然さらさらないんですけれどもただ過度にですねなんか好条件というかえ、それちょっとありえなくねっていうのはやっぱり疑って測った方がいいのかなっていう気はします。で、もちろん、あの、ちゃんと、例えば副業とかでね、あの、スキルシェアリングとか、まあそういったものを使ったりとか、あと自分の知識とはコンテンツにしたいとか、そういったことをすることによって、そういうこと月10万とか、え、まあ、で稼ぐことでそんな難しいことでは正直ないです。や、やろうと思ったら全然できます。はい。で、できるんですけれども、まあただそれを勉強するのに、あの、またそれいくらかかかるっていうのが、まあ、定番ですよね。コンテンツを作って、で、それを、ま、提供して、それを学んで、まあ、そのスキルを学ぶっていうのがあるんだけども、そこのスキームのところで、ちゃんと教えてくれる人とか、ちゃんと学べる教材だったら全然いいんですよ。いいんだけれども、まあ、そうじゃないのも、ごくわずか混じってたりするので、まあ、そういった見極めって結構重要かなというふうに正直思っています。だから全部が全部、なんかね、ダメなものではなくて、当然中にはいいものもあるし、ちゃんと実践すれば、え、結果が出るものっていうのはいっぱいあありますで実際私自身も会社員時代じゃあ副業どうだったのかってもう今から6年7年前ですけど普通に副業してましたからね、うん、でまあ本業以外の収入は確保をしていましたうんで特にあのまあ民泊とかがねその今で言う民泊まあ今はねようやっとこのあとんだえーね、海外からまた観光客が増えるので民泊もね、また繁盛してくるだろうけれども、その当時も今からだから6年7年ぐらい前かな、そのまだ走りの頃に、あの、民泊っていうのをやってたんですね。アパート借りて、で、そこを、あの、エアービービーに登録してとかやってたんですけども、もうめちゃめちゃ儲かりましたね。そ,その当時はね、まだ競合も少ないし、えー、今みたいな法制も整ってない状況で、まあ、もちろんめちゃめちゃリスクあったの。今振り返れば超リスクだらけだなと思ったんだけれども、でもそれをやることによって、まあもちろんその初期投資としてね、何ぼかお金はかかりましたけれども、でもそれをやることによって、本業プラスアルファで、それこそ月50万とか、えー、利益ベースですよ。50万とか普通に出てましたからね。うん。で、そこともやっぱあるんですよ。ちゃんとやれば。だから、それはなんか、本業以外の収入、まあ、副業というよりも、まあ、なんつうかな、もう一個、事業をやっている。だから、だ副業っていう言い方をすると、結構微妙なんだけど、事業をもう一個やるぞと、ビジネスもう一個やるぞみたいな発想でいくと、意外にそういうのって別におかしくはないだろうなという気はしています。まあ、ただ、ちょっとね、話しとれましたけれども、こういったね、副業とか、えー、そういったものがね、例えば、なんつうか会社のね、例えば、保険料が上がるとかね、社会保険料が上がるとか、それで給料が減る局面とかね、ちょっと減、負担率が増えるとか、税金上がるとかっていう局面で、絶対に不業っていうネタがな出てくるんですよ。で、その時は、まあ、必ずね、そうやって、いや、そういうコンテンツを提供してる側からすれば、めちゃめちゃこれチャンスじゃんって、ね。需要が湧き起こるわけだから、なんか、今までどうしようかなって迷った人の、なんかそういう、なんか、欲望というか、なんか希望がね、顕在化してくるわけだから、当然そこにアプローチするっていうのは商売として当然当たり前のことなんだけれども、だけど、同時にね、あの、良くない需要者もいるのも事実なので、まあその辺はね、気をつけて、ちゃんとしっかりと調べた上で、あの、やると。で、すべては申しするのはやっぱ良くないので、いろいろ調べていって、あ、こうだなと。で、もうちょっと調べた先にはね、絶対ネガティブな意見もポテジブな意見両方あると思うんですよ。だからそれ両方をじなんか見比べて自分の、えー、判断で決めるっていうのはいいかなと。絶対ネガティブな意見絶対あるんですよ。ネガティブな意見とかね、えー、批判することが趣味な人も結構多かったりするの。ネットの社会でね。だからそういうのちゃんと自分で見極めるってことがすごく大事かなというふうに、えー、思っております。まあ、ただ、いずれにせよですね、今までのように、その、なんていうの、え、勤めた会社をね、定年までずっと勤めているっていうのが、まあ、セオリーである時代ではもうないと。やっぱり、え、転職するってことも出てくるでしょうし、起業するって方も増えてくると思います。で、同時に複数のところから収入を得るっていうのは、まあ、ある意味スタンダードになってくるのかな、という感じですね。で、もちろん、その、大企業で、結構基本給が高くて、収入が、年収が高い人とかもいると思うんですけど、まあ、むしろそういった人たちの方が、結構、副業ととかで収入を増やしているといるう現実もあるのでまあ結構ね、なんていうかな。まあ、まあとにかく一つのところに、要は1しかないっていうのは結構危険なんですよ。だから収入源も一つしかないっていうのは危険で、そこが倒れたらもうおしまいじゃないですか。それこそこの前ね、さっきコロナの時でか、まさにそうじゃないですか。働き、仕事がなくなっちゃったぞってなった瞬間に収入がゼロになってしまうというのがあるので、やっぱり複数の収入源っていうのは獲得しておくっていうのがとても重要なんですじゃないかなというのにちょっとね改めて思いましたよというところですまあとにかくですねあのいろいろ、まあ、自分のリスク回避だし自分を守るという意味でも、えー、会社員されている方であったとしても何がしかのね、えー、収入を得るというのをちょっとやってた方がいいかなという気はしますただその時気をつけなければいいのいけないのはもうあまりにも極端にうまい話っていうのはちょっとやっぱ疑ってかかるっていうことがやっぱ大事かなという気がしますえ、繰り返しになりますが、全部は全部ダメっていうわけではないけれども、やっぱり必要以上にね、あれちょっとこれどうなんっていう場合は、やっぱりちょっと疑ってかかった上で、えー、話を聞くと。で、もちろんね、そのセールスのスクリプトとかも周一だから、ついついね、変わる、なっちゃうのはあるんだけれども、やっぱ冷静さっていうのは持った方がいいんじゃないかな、というふうに思いました。というところで今日はですね、え、ツイッターのトレンドいで,ですね、本業以外の収入っていうのが出てましたので、な、なんだろうと思って調べていったら、まあ対象金課税の関連からですね、してるんだなとというぜひですね、えー、音声聞いていただいて、えー、スタイフで聞いてくださっている方は、フォローもしくは、いいねをお願いいたします。ポッドキャストで聞いてくださっている方は、えー、ぜひですね、購読をお願いしますというところです。あと、LINE 公式アカウント設定使いマニュアルっていうのを今週からプレゼントさせていただいておりますので、えー、LINE のね、公式アカウントの設定方法を知りたいぞという方はですね、ぜひ、音声の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方から請求をお願いいたしますというところで、えー、本日の音声は以上とさせていただきます。今週も1週間頑張っていきましょう。